0: Shalom Shalom Harim Buenas noches Como muchos de ustedes saben comenzó eh, el día de Tisha B'Av el 9 del mes de Av en el cual se conmemora la destrucción de los dos templos de Jerusalén y esto tiene un significado mesiánico ya que vemos muchas eh, comparaciones a lo que nuestro maestro maestro representa. Sabemos que, que la Torah son sombras de, de la realidad, la cual es nuestro nuestro maestro. Vamos a, a hablar acerca de este tema. ¿En qué día del año nació nuestro maestro Yeshua? ¿En qué día del año murió? vamos a hablar acerca, eh, midráshicamente acerca del de nacimiento y la muerte de Yeshua. Midrashicamente me refiero a que no en un sentido literal, en el cual probablemente estamos acostumbrados a leer las escrituras. Entonces, en cuanto a su muerte, a su resurrección, podemos pensar eh, respuestas obvias. Pero existe un día en el calendario judío el cual se podría argumentar que conmemora la muerte y la resurrección de nuestro maestro. Ese día es el 9 de AV, Tisha el día en el cual estamos celebrando o conmemorando, mejor dicho, este acontecimiento de la destrucción de estos dos templos. Según la leyenda talmúdica, el Mesías nació en Tisha ese es el mismo día en el que los romanos destruyeron el santo templo de Jerusalén. Otras opiniones sugieren que el Mesías debería de haber nacido antes de la destrucción del templo. Y esas dos ideas se basan en un texto de Isaías, el cual dice, antes de dar a luz, dio a luz. Antes que le sobreviniera el dolor, dio a luz un hijo. ¿Quién ha oído tal cosa? ¿Quién ha visto tales cosas? Ha de nacer una nación o una tierra en un solo día, se producirá una nación en un momento, porque tan pronto como Sion estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. Isaías de sesenta y seis, del 7 a ocho. El periodo de, ter- de terrible juicio que viene sobre la tierra antes del advenimiento del Mesías se llama los dolores del parto del Mesías dentro del judaísmo. Yeshua dice que cuando veamos guerras, hambrunas, terremotos en varios lugares, acontecerán este dolor de parto o este, eh, este momento en el cual se aproxima su nacimiento o su llegada. Mateo 24.8, esas cosas son como principio de dolores del parto. Sin embargo, el profeta Isaías en el 66.7 invierte la expectativa afirma que antes que los dolores de parto y antes de los dolores de parto que acosan a Sion ella había dado a luz a un niño a diferencia del orden natural de las cosas, sus dolores de parto la sobrevienen solo después de que ya ha dado a luz a este hijo algunos sabios entienden este texto para indicar que el Mesías debió haber nacido antes de la destrucción del templo y antes de que comenzara el exilio actual, el exilio de Roma. Una opinión en el Midrash Shorava explica, antes de que ella estuviera parto, de parto dio a luz. Significa que antes que naciera Tito, nació el Mesías. El Targum de Jonathan interpreta el verso de manera similar, y dice, el Targum de Jonathan, antes de que le sobrevenga angustia, será redimida. Y antes que le sobrevenga un temblor, como los dolores de la mujer que da luz, su rey será revelado. Una leyenda del Talmud de Jerusalén sitúa el nacimiento del Mesías en el mismo día de la destrucción del templo. Estas opiniones son interesantes porque aparte de Yeshua, ningún otro candidato a Mesías cumple con ese importante criterio. El nacimiento del Mesías antes de la destrucción del templo cumple este eh, cuento agádico talmúdico el cual dice antes de que Dios inflija la herida, crea la cura el Mesías es la cura del exilio porque es el Redentor él es también quien reconstruirá el templo, como dijo nuestro maestro, destruiré ese templo y en tres días lo edificaré de nuevo el Evangelio de Juan explica que él habló acerca de esto eh, re, en referencia a su cuerpo. Esto significa que él estaba hablando no sólo de la destrucción del templo sino también de su propia muerte en la cruz y claramente él viendo el templo dijo será destruido y el templo se destruyó después en el año 70 su cuerpo fue destruido pero dice lo reedificaré así como su cuerpo fue resucitado Así el tercer templo será restaurado. El Yeshua se refirió a su cuerpo metafóricamente como el templo de Hashem. El velo que se rasgó en el templo, en la muerte de Yeshua, al mediodía, y la oscuridad son más que una simple metáfora. Yeshua es en una conexión espiritual entre su cuerpo físico y la casa de Dios. El templo es hueso de sus huesos y carne de su carne. ¿Qué sucedió cuando Yeshua respiró por última vez? El velo del templo se rasgó en dos de arriba hacia abajo. Rabia José dijo, ¿qué de las palabras el Señor ha hecho lo que se propuso en Lamentaciones 2.17? ¿Se propone el rey el mal contra tus hijos antes de que pequen? Rabia y la respondió, imagínense un rey que pros- eh, que poseía un jarrón precioso y que, estando constantemente aprensivo de que se rompa, lo tuvo siempre bajo sus ojos y nunca lo perdió de vista por un momento. Un día vino su hijo y lo provocó a ira, de modo que en su vida tomó el jarrón y lo rompió en pedazos. De esta manera, Hashem ha hecho lo que se había propuesto. Desde el día en el que se construyó el templo, Hakadosh baruju el santo Bendito sea, lo contemplaba con cariño. Y cada vez que venían al santuario se ponía un manto púrpura, el cual hemos dicho, dice el rabino. Pero cuando Israel pecó y provocó a su rey a ira, el templo fue destruido y el manto se rasgó. Eso está en Sohar Bereshit, 1.61b. Asimismo, el día que padeció el maestro, el sol se oscureció al mediodía y el Sohar... 1.196b dice lo siguiente. La luz del sol se apartó del mundo desde el día en el que el templo fue destruido, como se insinúa en el versículo Isaías 13.10. El sol se oscurecerá cuando sale. El hebreo del texto de Isaías se podría leer. El sol se oscurecerá en su salida. No es casualidad que esas cosas sucedieran en el templo el momento en el que moría el cuerpo de nuestro maestro. ¿No le ha dicho el maestro, si destruyes ese templo con respecto a su cuerpo, no es también cierto que sus seguidores son llamados el cuerpo del Mesías y templo del Espíritu Santo? Esos pasajes místicos muy posteriores parecen insinuar inadvertidamente una correlación entre la crucifixión de Yeshua y la destrucción de Jerusalén esta correlación es real tanto Yeshua como el templo fueron entregados a los romanos para su destrucción y esto es por los pecados de la nación el historiador Josefo dice que durante el sitio de Jerusalén los romanos talaron todos los árboles de las colinas alrededor de Jerusalén para hacer cruces los soldados rodearon completamente la ciudad con cruces y en cada cruz colgaron a un hombre o una mujer judía crucificados. La crucifixión de Yeshua debe verse como un precursor de los dolores de parto de Sión y la destrucción del templo. Los rabinos explicaron que el templo fue destruido por los pecados de la nación. Hay de los hijos... Por causa de cuyos pecados destruí mi casa y quemé mi templo y lo desterré entre las naciones del mundo. Ese es el Talmud Babli Berajot 3A. Los sabios también vieron la destrucción del templo como un sustituto o una expiación, por así decirlo, de la santa nación de Jerusalén, de Israel. En el templo no había pecado, no provocó el aire de Dios pero la nación pecó. Por lo tanto, Dios destruyó el templo en lugar de la nación para poder salvar a su pueblo. Y el comentario midrágico de Éxodo Rabá 31 de es, Rabá, dice lo siguiente. El santo benito se ha dicho, he hecho una condición con ellos de que si pecan, el templo será embargado en prenda no es porque esté en deuda con las naciones paganas que les he prometido mi tabernáculo, pero son vuestras, sus iniquidades las que me han hecho entregarles mi santuario, refiriéndose a la destrucción del santo templo. Asimismo, con respecto a nuestro maestro, no fue porque Dios le debía la vida a Yeshua, a Roma, o necesitaba hacer algún pago a los romanos, sino por las iniquidades de Israel, fue que el Mesías sufrió y murió. El Midrash hace aún más explícita la relación entre la destrucción del templo y el valor expiatorio de la muerte del Mashiach. Moshe, Moisés le dijo a Dios, ¿no llegará el tiempo en que Israel no tendrá tabernáculo ni templo? ¿Qué pasará con ellos entonces? El Santo Bendito sea respondió, Entonces tomará uno de sus justos y lo retendré en prenda a favor de ellos, a fin de perdonar todos sus pecados. Shemot Ravá 35.4 Si no apartamos tiempo para llorar la destrucción del templo, lo olvidaríamos. Se convertiría en solo una pieza de información histórica. Los sabios dijeron, no vamos a permitir que eso suceda, Vamos a sentir esto, vamos a volver a experimentar intencionalmente este dolor todos los años. Por esta razón, los judíos mesiánicos o los mesiánicos que se adhieren al movimiento del judaísmo mesiánico deberían tener la costumbre de estudiar la historia de la muerte de nuestro maestro Yeshua en Tisha Nosotros, los discípulos mesiánicos, debemos tener una lectura de las narraciones evangélicas de la muerte del Maestro y componer nuestros propios quiniot o nuestros lamentos sobre el día en que su sangre fue derramada por los pecados de Israel y por los pecados del mundo. En Tisha debemos estudiar la historia de la muerte de Yeshua, debemos aprender sobre su sufrimiento y el lugar de la calavera. Debemos aprender la historia de la fagelación, el juicio de los ladrones en las cruces sobre el vinagre de vino agrio, y Shemot 22, uh, Tejilim 22, Salmo 22, y comprender el misterio del Gólgota. Después de la venida del Mesías, Tishaveab se transformará en un día de gozo y alegría y fiesta, como dice Zacarías, será gozo, alegría y fiestas alegres para la casa de Judá. Así que, amad la verdad y la paz. El Mesías volverá a nosotros y reconstruirá el templo, y de él fluirá un río de agua viva. Cuando eso suceda, nuestra costumbre será cambiada, y en ese día ya no recitaremos quiniot. Estos quiniot, esas lamentaciones especiales para el 9 de Ab, sobre la muerte de Yeshua y la sangre de Yeshua, sino que cantaremos canciones alegres sobre su resurrección y sobre su nacimiento. Así es como pasaremos el 9 de A en alegría, festejos y celebraciones alegres. Hermanos, debemos de comprender lo siguiente. Y esto es algo lo cual ha sido eh, llamado a mi atención recientemente. Y es en cuanto a la construcción del tercer templo. Lamentablemente nos han inculcado o nos han eh, adoctrinado a pensar que el, el templo o los templos es algo negativo para los clientes en Yeshua y esto es mucho más fuera de lo de la realidad de lo cual podría ser Pablo claramente dice que el anticristo se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios aquí está la pregunta ¿de quién dice Pablo que es el templo? dice Pablo que es el templo de Dios y el anticristo el hombre de iniquidad se sienta en ese templo lo profana eso no es algo nuevo durante los tiempos de Hanukkah, el templo fue profanado. Durante el, los tiempos de Roma, el templo también fue profanado. Se hicieron pasar, pusieron ídolos en el templo de Jerusalén. Se hicieron pasar por el Dios verdadero, esos falsos ídolos. La historia se vuelve a repetir, es algo cíclico. Lo que fue, será. Para entender la profecía de futuro, tenemos que entender lo que ya sucedió en la historia dentro del pueblo de Israel. Quiero terminar con este mensaje. Los sabios se preguntan por qué se destruyó el santo templo. ¿Cuál fue el motivo de la destrucción del templo? Dicen, la la razón por la cual se destruyó el santo templo fue por odio sin razón. ¿Qué más odio sin razón pudo haber sido el negar al Mesías, el haber odiado y rechazado y haberlo crucificado? O el odio sin razón para el prójimo que se daban en aquella época. Dicen los sabios del judaísmo que esta fue la razón por la cual se destruyó. Pero se reconstruyó el tercer templo, dice Ezequiel. Claramente Ezequiel da las medidas. Apocalipsis, el apóstol Juan, da las medidas del tercer templo. Ezequiel incluso habla acerca de los sacrificios que se harán en el tercer templo. Esos sacrificios los cuales no se encuentran en la Torah. Dicen los rabinos en el Talmud. Elías vendrá, el Iyahu, a darnos la verdadera interpretación de esos sacrificios que se dan en el tercer templo. Entonces, negar la realidad de que Dios reconstruirá su templo y hará sacrificios, los cuales no serán por la expiación de pecados, sino sacrificios con otros propósitos, sacrificios que apuntarán y nos revelarán y nos mostrarán lo que ya hizo Yeshua en la cruz. No podemos hiperespiritual todo lo que sucederá, ya que el, el reino mesiánico será en esta tierra y será, será el re, el cielo y la tierra unidos cuando Yeshua manifieste su gloria en esta tierra. Después vendrá el mundo venidero, el Olam Java, la eternidad. Pero durante el milenio habrá un tercer templo. El anticristo lo profanará así, regresará el Mesías, y, el Mesías y lo purificará, así como los macabreos en Hanukkah. Hanukkah reedificaron el templo rededicaron el templo así Yeshua vendrá como el verdadero guerrero macabeo los macabeos quedan sacerdotes y fueron reyes así el verdadero rey de Israel y el verdadero sacerdote conforme Melquisedec vendrá a hacer un Hanukkah en el tercer templo los rabinos dicen que el templo fue destruido por odio sin razón y nuestro maestro nos dice amar a tu prójimo como a ti mismo. El santo templo será reconstruido por amor sin razón. Shalom, shalom.